0: Estás escuchando la esfera celeste. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory. Muy
1: buenas, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: No, no, gracias a ti por dedicarnos un ratito. Um, este es un episodio un tanto especial porque aquí solemos uh, charlar con gente que podríamos definir como astrónomos no profesionales y hablamos de técnicas y de objetivos y de cosas que pasan en el cielo y en la escena astrofílica. Pero en cambio hoy, uh, bueno, no sé, es que has hecho, tú y supongo que un equipo habéis impulsado una cosa muy guay, que creo que toca bastante de cerca bueno, los recuerdos y los sentimientos y el origen de, de esta astrofilia que tenemos mucho y que de hecho muchos invitados nos han comentado, que es la serie Cosmos. Um, con lo que, no sé, para empezar, me gustaría que me contaras a ver si tú también, supongo que sí, ¿eh? porque si no, no te hubieras liado, pero ¿cómo recuerdas tú el, el impacto de Cosmos ¿no? en tu infancia, si es que fue en tu infancia?
0: Eh, sí, sí, lo, lo recuerdo con mucho cariño y además mmm, siempre digo, ¿no? En, en entrevistas que me hacen y demás que para mí probablemente fue una influencia fundamental eh, en mi, a ver, en mi eh, carrera profesional, pero también en, en mi vida. O sea, yo, yo me considero una de tantas personas, porque luego cuando hablas por ahí con la gente ves que no eres un bicho raro, sino que realmente esta serie y este libro influyó profundamente a muchas personas, ¿no? Y, y en mi caso, bueno, eh, ahora que he tenido que rebuscar un poco fechas y demás, eh, por lo que entiendo, la serie se emitió en España en 1982 eh, y yo por aquella época debía tener 10 añitos cuando, cuando la vi. Y bueno, todavía tengo recuerdos, ¿no? Tengo recuerdos de estar en el salón de mi casa viendo Cosmos eh, y me sorprende, la verdad. yo, yo en, mi, en mi memoria, yo pensaba que yo era mayor. Eh, porque <risa> yo, yo tengo una niña de 10 años y no me puedo imaginar <risa> que yo con 10 años estuviera eh, tan eh, flipado con esa serie. Sí, sí. Eh, recuerdo cosas como, por ejemplo, que me llamaba mucho la atención la palabra colisión. Era una palabra que yo no conocía y que Sagan la usaba mucho, ¿no? Eh, Sagan y, bueno, el doblaje de español de José María del Río, sí. con, con esa voz tan maravillosa que, que tiene y que es la, la voz que todos conservamos en el recuerdo, ¿no? De... De aquella época, pues, no sé, anécdotas así un poco, un poco curiosas, ¿no? Que recuerdo que era pequeño y que me quedaba yo anonadado delante de la tele. A ver, a mí realmente lo que me fascinaba eran las imágenes que me ponían, esas mm. imágenes del universo, ¿no? Todo lo demás, pues, yo no entendía mucho, pero, pero bueno, te quedabas ahí un poco embelesado viendo todo aquello, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y, y, y mira, a mí estos días me pasado lo mismo, porque... Bueno, tú tienes una hija, has dicho, de 10, ¿no? Sí. Yo tengo uno de 9 y a mí Cosmos me pilló con 8. Y, y es que no... Tampoco me cuadra. Porque no sé si es el Fortnite o qué es, pero hoy día, no sé, no sé, no sé, curioso, ¿no? Uh -huh. Bueno, en todo caso, hay muchísima gente que coincide en, Es muy fuerte, ¿eh? Porque una serie de divulgación... Vale que tuvo un presupuesto de superproducción, ¿no? Porque creo que se gastaron como 6 o 8 millones de dólares de la época pero impactó a muchísima gente, hay toda una generación impactada, ¿no? colisionada, casi por cosmos. Pero bueno, más allá de esto y, y, y más allá de, de, bueno, de estos recuerdos y del de, de reconocimiento ¿no? de que, que en cierta manera nos cambia un poco la manera de ver las cosas, um, tú has montado o habéis montado en, en el Museo de la Ciencia de Tenerife ahora lo, lo contaremos, una exposición para rememorar los 40 años de Cosmos, pero esto cómo naces ¿Es, es un poco una aventura, que, que, no sé, cómo se fragua todo esto.
0: Bueno, pues esto viene, esto empieza ya en enero, o febrero, antes de, antes de la pandemia, ¿Cómo? cuando todavía coronavirus no era una palabra conocida en nuestro en, en nuestro acervo cultural y eh, pues sí que, claro, eh, yo era consciente de que este año teníamos este aniversario y entre las actividades que quería hacer en el museo, pues mm, quería hacer algo para conmemorar el aniversario de Cosmos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, mi idea originariamente era pues una charla de, de alguien de, de por aquí, eh, pues incluso llegué a contactar con, con algún amigo, ¿no? Aquí de Canarias, conocido divulgador, bueno, igual lo puedo nombrar, a, a Víctor Ruiz, que, que se, bueno, yo le, le había escuchado dar alguna charla sobre la vida y obra de Carl Sagan eh, y bueno, pues llegué a preguntarle, a plantearle la posibilidad de si podría venir al museo y dar una charla sobre Sagan, sobre Cosmos y tal uh -huh. y, y ese fue un poco el punto de partida, ¿no? pero luego la bola de nieve fue creciendo según lo fui comentando con, con el equipo aquí en el museo y, y en, en la organización Museos de Tenerife eh, nos fuimos volviendo más ambiciosos y sobre todo hubo un, un, punto, un punto de inflexión en el proyecto este, que fue sí. el, el hablar con un amigo común, con, eh, con John Lomberg. Eh, no sí, sí. Al, Seguramente a los más cosmófilos el, el nombre John Lomberg les sonará porque el, lo verán asociado en los pies de página de los libros, muchas de las ilustraciones ponía eh, crédito John Lomberg, ¿no? Y John Lomber fue el director artístico de Cosmos y, y luego yo descubrí que además, eh, es, bueno, eso fue solo una de las cosas que hizo, ¿no? Realmente fue un colaborador muy estrecho de Sagan durante toda su carrera profesional. Eh, uh -huh. Pero bueno, a través de un amigo común pues pude entrar en contacto con él, eh, empezamos a hablar además sobre otros temas, que si quieres podemos comentar luego. Y a raíz de eso, pues yo le comenté que, bueno, por supuesto, lo primero que le dije es que lo admiraba profundamente, porque yo había sido uno de, de los niños de Cosmos, eh, y él, John, es una persona entrañable, debo decir, eh, que, bueno, pues ya un señor mayor, ¿no?, de, de cerca de 80 años, no recuerdo exactamente su edad, pero que, que, que se mantiene muy activo, que, que sigue trabajando, que sigue creando, eh, y, y que tiene muchas ideas que le bullen en la cabeza y muchos proyectos, ¿no?, entonces, bueno, estábamos hablando de otras cosas, de, de otras ideas, de cosas que a él le interesaba, eh, que quizás podríamos eh, colaborar ¿no? en el museo, y, y entonces yo le comenté que teníamos esta idea de hacer algún tipo de homenaje de, a, a los 40 años de Cosmos, y, y él sugirió pues, que podía mandar algunas obras, algunas cosas originales que él tenía, que se habían usado, y dije, ¿pero cómo? Pues claro, <ríe> y, y a partir de ahí empezamos a hablar, y bueno, al final pues acabamos, eh, la, la bola de nieve fue creciendo y acabó mandando muchísimas, muchísimas cosas que de hecho eh, te puedo decir que ni siquiera lo vamos a exponer todo porque además él decía bueno y te voy a mandar esto otro también y, y aquí que tengo una fotografía con no sé quién haciendo no sé qué cosa, bueno, mandó muchísimas cosas. no uh -huh. um, Entonces bueno, lo que estamos planeando es una serie de actividades que se articulan sobre todo en torno a por una parte una exposición artística centrada en, en John Lomberg y en sus vivencias como eh, amigo personal de Carl Sagan y, y quien le acompañó en otros proyectos porque vamos un poco más allá de Cosmos, hablamos de Contact, hablamos del de disco de oro, de las Voyager, eh, de, en fin, de otro, otra serie de proyectos que, que compartieron y, eh, y luego por otra parte un, un ciclo de conferencias que van a acompañar también eh, estas actividades y empezando por la conferencia inaugural, que la dará como, como tiene que ser pues John Lombert, en la que en vez de ser una conferencia al uso pues vamos a hacer una entrevista, yo le iré preguntando cosas, le preguntaré, por ejemplo, por la historia de cómo conoció a Carl Sagan, que es una historia interesante que me contó, y, y una serie de, de cuestiones, y bueno, pues a, a ver a dónde nos lleva la conversación, ¿no? Um, eso será, si quieres aprovecho y menciono las fechas, por si alguien, eh, no, sé si, no sé si dará tiempo, pero... La, la inauguración de la exposición será el día 4 de diciembre y el día 5 tendremos la conferencia que se va a retransmitir por internet eh, en streaming en YouTube desde el canal de Museos de Tenerife pues est estará en, eh, en la versión original en inglés y con traducción simultánea, serán dos streamings separados eh, uno en versión original y otro con traducción simultánea al español eh, para que bueno, nadie tenga problema en, en poder seguir esta conversación que que la verdad que confieso que a mí me tiene muy ilusionado y, y, y un poco nervioso también. Sí. Y luego, bueno, luego vamos a tener otra serie de, de conferencias eh, que no sé si desvelar, no sé, ¿La, ¿las desvelo? Mm, bueno,
1: eso tú mandas, ¿no? <risa> Yo creo que podemos hacer hype y lo que no podemos hacer son
0: spoilers, ¿no? No, spoilers no. Bueno, venga, voy a hacer algo de hype.
1: Más o menos, venga, algo
0: así. Pues mira, luego tenemos otra conferencia prevista que la dará eh, Carolina Jiménez, que es una divulgadora de temas de cine, ¿no? Seguro que mucha gente la conoce y ella trabaja en efectos especiales. Se da la circunstancia de que ella es muy fan de Cosmos, que de hecho tiene tatuado sobre su piel. ¿Qué dices? Tiene tatuada la cara de Carl Sagan y el, y el uh, bueno y otros, ¿no? Ah, también Asimov y, y otra gente chula de la época. Y también el diseño del disco de oro de las guayas también lo tiene tatuado, <risa> para darnos una idea. Y resulta que además tuvo la suerte, para alguien tan friki, de que pudo, tuvo la ocasión de trabajar haciendo los efectos especiales de la nueva Cosmos, ¿no? la, la última temporada, sí, sí, sí. Eh, Possible Worlds, de, con nildi deGrasse Tyson. Eh, ella trabajó en, eh, creo que fue, de hecho fue la, un poco la, la coordinadora de su estudio eh, del tema de los efectos especiales, de, de la involucración de su estudio en esos efectos eh, que se hicieron. ¿no? Entonces ella nos va a dar un poco una visión de los efectos especiales de los años 80, porque tenemos algunos de los elementos que se usaron para esos efectos especiales van a estar en la exposición y contrastar eso con cómo se hacen ahora las cosas. ¿no? Esa va a ser otra charla muy, muy chula, será el día 12. Y luego ya a partir de enero vamos a empezar con conferencias, eh, una eh, temática, una de cada episodio de Cosmos. ¿no? Cosmos tiene 13 episodios, pues va a haber una conferencia sobre cada episodio dada por un experto en el tema que nos va a contar, nos va a hacer un resumen de lo que se contaba en ese episodio y luego... Eh, pues un poco eh, ponernos al día de eh, en fin, lo que hemos aprendido en estos 40 años, cómo, ha, cómo han avanzado las cosas y qué sabemos ahora, nuevo, que no sabía eh, Carl Sagan, eh, Sagan en, en aquella época ¿no? mm
1: -hmm. Muy bien. Y, y por cierto, la, lo que es la exposición eh, físicamente, más allá del, del de lo que son las conferencias, ¿esto cuánto tiempo está?
0: Eh, la, la exposición estará seis meses hasta el 31 de mayo, es lo que tenemos, eh, lo que tenemos acordado.
1: Es interesante, ¿eh? porque con, con sí. esto que tenemos, ¿no? que, que, que ¿no? bueno, esté aquí seis meses, pues, pues más oportunidades para que, bueno a ver si nos podemos escapar algún día. Y, y sí,
0: pensamos que sería bueno dar un tiempo, un margen largo porque... Eh, bueno, pensamos que vale la pena, ¿no? Y que habrá mucha gente, pues incluso que no, no solo de, de gente de, de aquí, de la isla, sino visitantes que, que vengan pues para sus vacaciones o cualquier cosa y que les apetezca a lo mejor pasarse a visitarla. Entonces, bueno, pensamos que valía la pena hacer un esfuerzo y que estuviera el mayor tiempo posible. Mm -hmm.
1: Muy bien. Bueno, pues hemos hecho un poco de hype um, y sin entrar a hacer spoilers, lo que es la parte física de la exposición. Ya nos has contado un poco qué tipo de material podemos, podemos encontrar y tal, pero no sé, ¿podría hacer alguna pincelada sobre cómo, cómo está planteada en el sentido de si no sé, la mirada es más de rigor o es más reflexiva, o tenéis... Bueno, entiendo la parte más expositiva por lo del hombre, porque evidentemente es un material muy chulo, ¿eh? Pero... Mm.
0: Mm. Bueno, pues pretende tener sobre todo un punto nostálgico, ¿no? Un punto de, de recordar, eh, de recordar eh, lo que fue Cosmos y, y también un poco la figura de Sagan. Mm. Y eh, sobre todo tiene... Yo diría que tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente más artística, estética en la cual el visitante puede admirar pues obras de arte astronómico eh, como digo, pues algunas de estas ilustraciones no solo para Cosmos, sino también pues para Contact eh, incluso otras obras de, de John Lomberg que, que a lo mejor no están directamente relacionadas con proyectos que tuvo con, con Sagan eh, mm -hmm. entonces hay una parte que es de arte y luego hay otra parte que tiene que ver con eh, pues documentos ¿no? eh, por ejemplo eh, una, una página de una transcripción de una reunión de producción eh, durante el, la producción de Cosmos, pues uh -huh. había una reunión, en este caso era entre Adrian Malón el productor, eh, John Lomberg y Carl Sagan, y estaban hablando sobre eh, una escena en particular, que además es una escena muy icónica, es cuando la nave de la imaginación se acerca a nuestra galaxia, uh -huh. y están hablando un poco de cómo va a ser esa escena, ¿no? entonces pues ahí hay una paginita de eso por lo visto se transcribió, eh, tenía tanto, como decías tú, era una especie de superproducción, entonces esta gente estaban reunidos discutiendo y había alguien mecanografiando lo que decían, ¿no? Así que hay, pues eso, un, una página de eso, una, una copia de una página de ese guión, uh -huh. eh, una página también del, de un guión, de una escena de, de Cosmos, eh, y luego hay también eh, documentos que tienen que ver con eh, por ejemplo, eh, con, el, con la, la cobertura que hizo John Lomberg del de aterrizaje en Marte de las Vikings, porque él también era periodista científico y uh -huh. acompañó a Carl Sagan. Como digo, pues eh, tuvieron una relación muy estrecha. Y como sabes, Sagan trabajó en, en el tema de la exploración de Marte y en las misiones Viking estuvo muy involucrado. Eh, entonces, pues bueno, John Lomberg le, le acompañó en esa, en esa faceta, él iba eh, cubriendo como periodista el aterrizaje de de las sondas Viking. Entonces tenemos una serie de fotografías, por ejemplo, que son pues, del, de las originales, que se, de las primeras que se revelaron ¿no? de cuando, cuando la sonda empezó a enviar imágenes de la superficie de Marte. Pues, mm -hmm. Algunas de esas primeras fotografías ¿no? que, con las que estuvo trabajando Carl Sagan, eh, de las que además hay algún pasaje en, en Cosmos en el que mm -hmm. habla de la emoción que le produjo ver esas fotografías que eran pues las primeras que se tomaban de la superficie desde la superficie de Marte. Claro. Y prácticamente, casi casi diría que de las primeras de, desde la superficie de otro mundo, eh, solo hay una excepción que son las de Venus, eh, de las ondas Venera, eh, 9 y 10 de, en Venus, que habían sido uno o dos años antes. Y, pero claro, es, es tan diferente, ¿no? Porque Sagan ahí hablaba de, de que el paisaje marciano le, le había impresionado mucho lo real que parecía, que parecía, no parecía un paisaje alienígena, parecía algo que te encuentras, como decía él, en, en Nevada o en Colorado, ¿no? Eh, decía, al contrario que las de Venus, por ejemplo, que, que no te daban esa sensación, ¿no? Parecía una cosa totalmente, las de Venus parecía algo mucho más alienígena, mientras que las de Marte sí parecía algo que, que podríamos ir y vivir allí, ¿no?
1: Más familiar, ¿eh? Sí, sí. Oye, por cierto, ahora me, me venía a la mente... Mmm... Cosmos original, creo que la, las dos posteriores también, pero la original son 13 episodios. Lo del 13 ¿tú has encontrado algún algún motivo por el cual eran 13 ¿No sería una troleada de, de, de amagufos esa... <risa> y compañía?
0: Porque bueno, que... ya, ya sabemos era... que él era, él era muy supersticioso, así que... <risa> sí. sí, sí.
1: No sé, no lo había planteado nunca, pero esto me huele a chamusquina, ¿eh? Un 13, bueno. Es
0: posible, porque además a mí ese episodio 13 siempre me ha sonado un poco a refrito. Sí, <risa> un sí, poco. El último,
1: a, sí, sí, sí. Además de que sabes que, que es el último, mm, sí, un poco de mal rollo. bueno
0: Es quizás más filosófico, reflexivo, ¿no? Es como que hubieran hecho 12 y a lo mejor dijo, vamos a hacer uno más para hacer 13, ¿no? Sí, pero yo bueno. que es el, menos
1: naif, ¿eh? es el más, ¿no? quizá más, un poco más, con más sombras, diría yo, no sé.
0: Sí, quizás, bueno, por recordar el, a los oyentes, si no están familiarizados, eh, es el episodio que se titula ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Y, uh -huh. y bueno, y es más, pues eso, filosófico reflexivo sobre el papel de la humanidad en cuidar nuestro planeta, en que todos, eh, al fin y al cabo, todos somos representantes de este planeta y demás. Y sí. efectivamente esto me puso en un pequeño brete a la hora de de programar esta serie de conferencias ¿no? en la que te digo que iba buscando un experto para cada episodio. Digo, bueno, ¿y a quién traigo a hablar de, de este último episodio? ¿no? Y, y al final se me ocurrió que, puesto que ese episodio plantea eso, quién habla en nombre de la Tierra, y al final después de mucho devaneo, lo que llegas a la conclusión de que todos hablamos en nombre de la Tierra, pues se me ocurrió que para esa conferencia no voy a... Traer a nadie, sino que lo que vamos a hacer es un coloquio con el público, eh, en, el, en el sentido de que vamos a debatir eh, todo lo que se ha hablado en las conferencias anteriores y que todos hablemos, ¿no? Eh, uh -huh. Pues un poco representando ese todos hablamos en nombre de la tierra, de que, que, que era un poco la conclusión que planteaba ese episodio.
1: Está bien el ejercicio, sí, sí. sí, sí. Y de hecho, bueno, antes de, de, de empezar a grabar este episodio, estábamos comentando que mi intención era meter algún corte de, del primer episodio. ¿no? y que quizá no haremos porque hay temas de derechos de autor y tal, pero me refería concretamente a las palabras que abren el primer episodio, ¿no? uh -huh. y, y, y un poco, el, 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 la, cómo lo diría, no es la sensación que te queda es que son palabras, hay dos minutos de una intro que haces, hagan, y no hay ni una sola palabra que caduque, y hay muchas que van justamente en esa línea ¿no? del, del hecho de ya en el año 80 veía clarísimo que tenemos una responsabilidad y que al final tenemos que hablar en nombre de la Tierra porque es que si no vamos mal, ¿no? Había una cierta postura, no diría pesimista, pero era muy, muy crítico con algunas cosas ¿sabes? en ese sentido.
0: ¿no? Yo, una Mira. cosa que digo cuando, cuando hablo de Cosmos es que, a pesar de que es algo que se, que se, se creó hace 40 años, eh, sigue teniendo plena vigencia, ¿no? Porque es un uh -huh. error eh, ver Cosmos exclusivamente como un documental científico, que lo uh -huh. es, pero va mucho más allá. Uh -huh. eh, Cosmos yo creo que envía un poco la, la idea de lo que era Sagan, que era eh, un hombre muy polifacético, que le interesaban muchas cosas, que iban desde el arte hasta la filosofía y la música, y todo eso queda reflejado en Cosmos. Cosmos habla uh -huh. del ser humano eh, de una forma muy profunda. Habla uh -huh. sobre todo del ser humano como como homo eh, científico ¿cómo se llama? eso tiene un nombre es homo skin, skin? Vaya, voy a tener que preguntar bueno. esto otra vez porque yo me los me lo sabía pero ahora no me acuerdo eh, uh -huh. como criatura científica eh, profundamente porque yo creo que es lo que realmente distingue al ser humano del resto de, de animales sobre el planeta pero también eh, de muchos otros aspectos ¿no? y eh, cosmos yo creo que Habla mucho de nuestra responsabilidad. Recordemos que eh, se gestó en un entorno de guerra fría y de preocupación por el futuro del planeta en el sentido de un, una, una posible catástrofe nuclear. Eh, Sagan además entendía perfectamente las consecuencias a largo plazo no solo de una guerra nuclear, sino de sus consecuencias de invierno nuclear y demás porque uh -huh. es un tema en el que, en el que trabajó. Eh, además, también estuvo trabajando en la atmósfera de Venus, conoce uh -huh. lo que es un efecto invernadero llevado al extremo. Entonces, muchos de los problemas con los que tratamos hoy en día, como son el cuidado del medio ambiente, el problema del cambio climático, eh, todo eso se refleja ya en Cosmos, ¿no? Y tenemos ahí eh, ideas muy profundas sobre todos estos problemas que se han vuelto más acuciantes con el tiempo, pero que ya se hablaba de ellos hace 40 años, y sobre todo de algo eh, que con mucha clarividencia ya Sagan, eh, de forma muy sagaz, si se me permite el juego de palabras tonto, ya, eh, ya veía venir, ¿no? Y es la importancia del, del pensamiento racional, eh, porque una sociedad que cada vez depende más de la ciencia y de la tecnología, si no entiende la ciencia y la tecnología, eh, está a merced de unos pocos, eh, y no puede ser una sociedad libre. Entonces él insistía en que para ser libres necesitamos entender la ciencia y la tecnología, que, que va a moldear el mundo del futuro y que, y que es la que realmente nos va a ser libres. Pero si no la entendemos, corremos el riesgo de acabar siendo esclavos de ella. ¿no? Y hoy en día estamos viendo problemas desde, eh, bueno, que tienen mucho que ver con saber distinguir la señal del ruido, ¿no? con saber distinguir el, el, eh, la paja del trigo a la hora de la información que recibimos, el tema de los bulos, de la desinformación, eh, todo eso a él le preocupaba mucho. Entonces, la superstición, el... Eh, fue una persona además muy crítica, eh, muy beligerante con la religión y con las pseudociencias que yo creo que lo metía un poco todo en el mismo saco eh, porque son quizás formas de, de pensamiento mágico que al final eh, van un poco en contra de la libertad del ser humano eh, y él percibía todo eso como bueno, los grandes peligros para el, para el mundo del futuro ¿no? y estamos viendo que esa, ese, esa, esa superstición, esa ese pensamiento mágico, pues efectivamente está, está calando, está cogiendo tracción y, y creo que es una amenaza para el bienestar de, de nuestros descendientes.
1: Sí, sí. Al final todo eso, al final, conlleva una, una polarización ¿no? de la sociedad como más acosada aún, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Bueno, ya que estábamos hablando del personaje, porque Cosmos, bueno, al final es hablar de Sagan. Um, bueno, lo digo porque también es interesante su perfil, ¿no? que era un tío con, con muchas aristas pero bueno, yo es que busqué información y, y encontré una forma de resumirlo que era un tanto friki pero hay tres conceptos que son interesantes por un lado, se destacaba que era una persona súper pues, pacifista yo creo que esto va muy vinculado con todo el tema de, de, del, invierno, del invierno nuclear y el clima de guerra fría que, que, que definías al principio y además es una constante en Cosmos hay muchos momentos de la serie en los que recuerda que la especie está en peligro por sí misma, con ¿no? lo cual vale. se entiende mucho ese perfil uh, pacifista. Además, y esto depende del contexto, a lo mejor es, se puede malinterpretar como una cosa muy naif, que era un firme defensor ¿no? de la posibilidad de que haya vida más allá del planeta Tierra. ¿no? Eso se, la, se lo hemos oído comentar muchas veces, y era un defensor también del consumo de la marihuana. Sí. En la conceptos juntos, mmm, bueno, pueden malinterpretarse. No, o, no sé si
0: están relacionados, ¿no? Los tres. Yo
1: no, no sé, seguro que sí. Vamos, bueno, No sé hasta <ríe> qué punto ni tampoco sabría establecer la relación directa, pero claro, de base, eh, no sé si tú que te mueves en el mundo científico, que a veces... Ah,
0: pensé que iba a decir el de la marihuana, por un momento me...
1: No lo sé, <risa> no lo sé. No, no, lo digo porque ah, muchas veces trasciende del científico y eso va muy relacionado con lo que comentabas antes, ¿no? De que o la gente se empodera de ese racionamiento científico, al final somos meros espectadores, pero muchas veces la imagen del científico como está como desprovista de cosas que, 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 mm. que, ¿no? que no son para nada, de, de la persona abyecta solo con lo que hace y en este caso Sagan bueno, tenía unas aristas como muy marcadas en este sentido, ¿no?
0: Sí, hay, hay un poco de todo, ¿no? Con el perfil del científico, el caso de Sagan yo creo que, que vamos, creo que es un, un intelectual en toda, en toda la medida de la palabra, que era un intelectual en toda la medida de la palabra, ¿no? Y eso involucraba a ser un científico, pues yo creo que un intelectual debe ser un científico, eh, no, no me refiero a científico profesional, sino en su forma de pensar y de entender y de concebir el mundo, ¿no? Eh, pero muchas cosas más también. Um, si quieres, de esos tres aspectos, que creo que los tres son muy interesantes, déjame empezar por el último, el, el uh -huh. tema del... Eh, eh, Sagan como consumidor de, de marihuana. Uh -huh. eh, por lo que yo entiendo, yo tampoco soy un experto en la vida personal o, o, en, o en el perfil personal de Sagan, ¿no? No soy un, un Saganólogo, uh -huh. pero por lo que yo entiendo, eh, esto es algo que tenemos por referencias indirectas. Eh, en el sentido uh -huh. de que, que yo sepa, no hay constancia de él mismo eh, pues, eh, afirmando que usaba ningún tipo de, de, de drogas o de otras sustancias estimulantes o de que defendiera su uso. Esto eh, al parecer viene sobre todo de, eh, de un libro de psiquiatría en el cual eh, bueno uno de los ensayos que aparece es un ensayo en el que se habla de, bueno de, eh, un, digamos que un, supuestamente un científico que firma eh, anónimamente como Mr. X, habla de sus experiencias con el consumo de marihuana y cómo le ayuda pues a tener una mente más creativa, eh, le ayuda en diferentes aspectos de su vida e incluso de su trabajo científico. Y luego, más tarde, ya después del, creo que después del fallecimiento de Sagan, en una biografía, eh, el autor de esa biografía afirma que ese Mr. X es en realidad Carl Sagan. Entonces, bueno, yo esto no lo sé si, si es o no es, y, y, pero tanto en un caso como en otro, tanto si es verdad como si no, yo prefiero no... Eh, que, no es que que no conste en acta, por, te, te digo por qué, porque si, si no lo es, pues evidentemente pues porque no sería, no sería veraz la información y, y sería injusto atribuir a una persona cosas que no son ciertas, ¿no? Pero aunque lo fuera, el hecho de que el propio Sagan no lo, eh, no lo hubiera manifestado en, en vida, públicamente, pues da a entender, además con toda la cantidad de oportunidades que habría, que habría tenido, pues que probablemente no era algo que él quisiera que trascendiera y entonces pues... Eh, pues si él no quería que trascendiera pues, pues tampoco hay necesidad ¿no? de, de sacarlo pero sí que en cualquier caso me gustaría eh, o, o creo que estas cosas hay que ponerlas en contexto ¿no? eh, hay, que, hay que pensar que pues estamos hablando de, de una persona que su, eh, el grueso de su producción pues estamos hablando de los años 70, 80, eh, vivió su juventud e infancia probablemente antes y en Estados Unidos, que sabemos que es una sociedad que para algunas cosas puede ser muy, eh, muy conservadora, muy, muy puritana, pues eh, digamos que el, la forma en la que se veían, a lo mejor el, el consumo de un porro o de, o de marihuana, es diferente a la, la forma que tenemos más abierta, más permisiva en Europa y, y quizás en España. ¿no? Entonces el contexto era diferente. Y el hecho de que alguien pues eh, tratará de, de defender el consumo de estas sustancias eh, hay que entenderlo a lo mejor pues en, en ese contexto de que pues quizás lo veía como que eh, habría que, que abrir un poco esa libertad, ¿no? Eh, recordemos que en Estados Unidos se empieza a autorizar el consumo de marihuana para tratamiento médico a finales de los 90. Eh, o sea, puede incluso que ya después del fallecimiento de Sagan, que él fallece en el año 96, creo que es más tarde que eso, o sea, que durante la vida de Sagan no se puede usar la marihuana ni siquiera para tratamiento médico, ¿no? Eh, y ya el, el, el uso, digamos, recreativo en pequeñas cantidades y de consumo personal que podemos entender hoy en día como, pues eso, el, el porrito este ocasional que alguna gente se echa y que lo vemos con cierto desenfado aquí, pues eso en Estados Unidos hasta, los, hasta el siglo XXI no, no, era, no era habitual, ¿no? entonces quizás en ese contexto hay una cierta beligerancia igual que también a mucha gente le puede sorprender la beligerancia que él mostraba también contra la religión eh, que quizás pues a lo mejor pueda sorprender y de nuevo me remito a que es una sociedad eh, en Estados Unidos que para algunas cosas pues la religión sobre todo años 60, eh, 70 pues es todavía, está todavía muy impregnada en la sociedad y, y seguramente, pues, eh, esa, esa reacción contraria tiene que ver con que... Eh, la verdad que tiene sus contradicciones también el asunto, ¿no? Porque para otras cosas, por ejemplo, en, en las clases, eh, la educación es muy laica en Estados Unidos, ¿no? No es como, eh, no sé, aquí en España, pues, que hay clases de religión, se debate si debe haber o no debe haber, un profesor puede tener un crucifijo en la pared, eso en Estados Unidos sería impensable, ¿no? Eh, pero sí que en otros aspectos de la sociedad... Eh, pues los presidentes m, hablan habitualmente de que, que Dios nos ayude, eh, en, en Dios confiamos, ese tipo de cosas. ¿no? La religión está muy presente en, en la vida social y cultural y política de Estados Unidos y yo creo que Sagan pues, se revela un poco contra eso y, y en ese contexto tenemos que enmarcar estas actitudes personales. ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, yo en cualquier caso, o sea, lo que no es o no debería ser, es una lectura simplista del, del tema de la marihuana. ¿eh? Pero en este caso yo creo que explica, del caso de ser cierto, de que era una persona que tenía posicionamientos personales muy concretos ¿no? sobre aspectos que no eran necesariamente vistos desde el ámbito del, del científico. ¿no? En ese caso. Pero bueno, en, en cualquier caso es una combinación potente, no lo un tío con, con, bueno, con eso, con muchas aristas
0: me gustaría volver al, al tema que comentabas de, de, del mensaje pacifista que de hecho es una de las cosas que mostramos en la, en la exposición eh, yo no lo sabía, me enteré a raíz de conversaciones con John Lomberg eh, Cosmos iba a tener una secuela que eh, no iba a ser exactamente la misma temática, de hecho iba a ser otra temática diferente, eh, se llamaba Nucleus e iba a ser una algo parecido en el sentido, en el formato, la serie documental, eh, gran producción, etcétera, eh, pero iba a estar sobre todo centrada en el tema de la energía atómica y, y, de, y de la posibilidad de la guerra nuclear. Eh, iba a ser una serie con un mensaje muy cargada políticamente, ¿no? con un mensaje pacifista, un mensaje antimilitarista eh, y bueno, el tema estaba bastante avanzado, hay tenemos en la exposición algunas un par de ilustraciones, de, de conceptos, de, de ilustraciones para la serie. Y ya la cadena ABC pues, había comprado los derechos para una distribución de masas, pero el, el proyecto suscitó tensiones políticas. Estamos en los tiempos de la administración de Ronald Reagan y, y Sagan había tenido eh, encuentros, desencuentros, mejor dicho, importantes con esta administración. Eh, no era precisamente... Una, una figura que, que les agradara, uh -huh. por pues, bueno, recordemos que estábamos en los tiempos del proyecto de la Guerra de las Galaxias, al uh -huh. cual Sagan se oponía. Él tenía colaboraciones al otro lado del telón de acero con los científicos soviéticos, algo que también queda puesto en manifiesto en, en Cosmos, eh, algo que no, no le gustaba, no disgustaba profundamente a Reagan. Y, bueno, no lo tenían considerado como lo que debe ser eh, la, la figura de un patriota, ¿no? Que, que tuviera que... Bueno, total, que, que la, la situación pues, eh, hizo que al final el, el proyecto se cancelara. Y, y bueno, nos quedamos sin la secuela de Cosmos, ¿no? Pero es una pena y creo que es una, una anécdota interesante a mencionar en este contexto ¿no? de, ese, de ese pacifismo de Sagan que, que no era un pacifismo gratuito era un pacifismo que le costó enemistades importantes en la esfera política, eh, incluso en la propia Casa Blanca y en su propia trayectoria profesional
1: Sí, sí y ya que hablamos de trayectoria profesional un... te comentaba también que a nivel científico no como investigador, a lo mejor es porque la figura del del activista, del comunicador, del divulgador, es tan enorme que, que supongo que bueno, no, no, no deja que trascienda en otras cosas, pero en el ámbito puramente investigador y científico, aparte de trabajar para varias universidades, alguna de ellas muy, muy reputada, hizo cosas como investigador. ¿no? Antes hablabas de, de la atmósfera de Venus y creo que la de Júpiter también, lo cual establece un link, curiosamente, con una noticia que era de actualidad no hace pocos días y que la tratabais en, en el podcast, que era todo el tema de la fosfina o fosfano o, o como se llame. ¿no? Uh
0: -huh.
1: A nivel investigador, ¿qué, ¿qué cosas te vienen a la cabeza que han trascendido?
0: Pues, pues muchas, efectivamente... Eh... Eh, Sagan eh, o, o Sagan, yo suelo decir Sagan porque es como en español se nos ha quedado esa, esa pronunciación, ¿no? Pero en, él cuando él dice su nombre él dice que se llama Carl Sagan, ¿no? Esa es la, la pronunciación así inglesa. Pero bueno, para entendernos, eh, por supuesto él, él, su, su trayectoria científica es, es brillante. Él es uno de los científicos importantes y, y conocidos en, en el entorno, del, sobre todo de la exploración espacial, que, que fue siempre su tema. Y es verdad que el gran público quizás no conoce su, su faceta investigadora, ¿no? Um, pero, por ejemplo, por dar una idea, él, bueno, él siempre tuvo un gran interés por la vida extraterrestre, ¿vale? esto no es algo que le venga luego como comunicador o porque vea que es un tema que atrae el, la atención de los medios de comunicación. No, le viene desde el principio. Si tú ves su tesis doctoral, él hizo su, su doctorado en la Universidad de Chicago. Eh, su tesis tiene, no sé si son cuatro o cinco capítulos eh, y un título muy genérico de algo así como eh, la exploración planetaria y, y posibles no sé, no, no me acuerdo bien, no pero un título así como muy genérico sobre, sobre ciencias planetarias. Y los primeros tres capítulos creo que son sobre la Luna y luego ya los siguientes son sobre la posibilidad de existencia de, de moléculas orgánicas en la Luna o en otros planetas, eh, uh -huh. donde empieza a plantear esas posibilidades. O sea que ya desde su tesis doctoral él está pensando en eh, sustancias orgánicas, en moléculas de la vida, en eh, en, en el universo eh, en el año 61 creo recordar que es, eh, se produce dentro del contexto de SETI de, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre sí. eh, se produce una reunión que mucha gente considera el punto de partida de SETI, que es la que se llama de la orden de los delfines, en la cual estaban pues, algunos de los eh, intelectuales, de, de los científicos más importantes del momento eh, se reúnen para, para debatir sobre la posibilidad de la vida en el universo. Uno de ellos es Frank Drake, que es el de la famosa ecuación de Drake. Eh, esta reunión se hace en, en Virginia Occidental, donde está el radiotelescopio de Green Bank, que era uno de los mayores del mundo, y Frank Drake es uno de los organizadores, y ahí presenta la, la famosa ecuación de Drake. ¿no? Pues en esa reunión, por ejemplo, hay gente que... que, bueno... Eh, es que no recuerdo ahora, se me ha ido el nombre, pero, eh, yo me tengo que apuntar a estas cosas porque si no se me olvidan. Pero en, eh, una de las personas que estaba en esa reunión, durante la reunión recibe una llamada del Comité Nobel para decirle que le han dado el Premio Nobel de Química, ¿no? para darnos una idea de, no, del nivel sí, sí, que había allí. Nivelazo. ¿Perdona?
1: No digo que nivelazo,
0: sí sí. sí. sí, sí, nivelazo. Bueno, pues en esa reunión está Carl Sagan, que si eso es en el año 61, ahora mismo estoy abriendo aquí la Wikipedia, él nació en el año 34, o sea que en el año 61 tenía 27 años, que debía, pues, bueno, debía ser un joven postdoc, eh, habría terminado su doctorado hace unos pocos años, ¿no? y, y ya están en esa reunión, que es una reunión por invitación, no es un congreso al que uno se apunta, ¿no? sino que es una, un sitio en el que eh, esta gente empieza a organizar una reunión y empiezan a preguntarse a quién podemos llamar y demás, y una de las personas a la, eh, en las que piensan es en Sagan. Entonces esto da una idea que ya desde joven era eh, una digamos una estrella, como se dice, una joven promesa ¿no? en el mundo científico. Sí. Eh, bueno, cuando otra anécdota también por dar una idea. Eh, cuando Kubrick y Arthur C. Clarke están trabajando en el proyecto de 2001, uh -huh. que debía ser finales de los 60, porque la... Eh, la publicación de 2001 en el 69, pues quizás un año o dos años antes, eh, van a hablar con Sagan para pedirle asesoramiento. Eh, o sea, todo esto es muy anterior a Cosmos, ¿no? Lo que, lo que estoy intentando argumentar o, o, o demostrar es que Sagan era una figura conocida antes de ser un, un divulgador eh, reconocido. Uh -huh. antes, de ser un, eh, antes de Cosmos, Carl Sagan era una persona importante en el ámbito científico. Uh -huh. Eh, sí. Kubrick y, y Clark van a preguntarle por entre otras cosas, eh, una de las cosas que quieren saber es cómo podrían representar los extraterrestres en 2001 ¿no? eh, o sea que toda esta asociación con vida extraterrestre y demás estaba ya presente en su carrera sí. eh, en el año 69 y ahora voy por fin a tu pregunta después de tanto lío eh, se publica un artículo en Nature de, de Carl Sagan con eh, su colega eh, Harold Morowitz en el que eh, por primera vez plantean la posible existencia de micro, eh, microbiología en Venus pero eh, por encima de las nubes porque mm. es verdad que los estudios a los años 60 durante los años 60 de la superficie de Venus habían demostrado que era inhabitable eh, con temperaturas de más de 400 grados, presiones de 100 atmósferas mm, un entorno con ácido sulfúrico muy, muy fuertemente mm. ácido la superficie de Venus era inhabitable pero Sagan y Morowitz se dieron cuenta de que a 50 kilómetros de altura por encima de las nubes la temperatura era pues 30 grados una atmósfera de presión eh, o sea que condiciones realmente muy eh, factibles para la vida es cierto que bueno un entorno ácido pero, pero bueno eh, no parece algo imposible a lo cual la vida se puede adaptar y ellos en ese artículo además nada menos que en, en la revista Nature pues desarrollen un poco las posibilidades eh, astrobiológicas de, de esos posibles microorganismos que pudieran surgir ahí. Luego esa idea pues, ha quedado un poco en el olvido y justamente ahora pues, estamos con este debate sobre la posible detección de, de fosfano o fosfina en la atmósfera de Venus justamente por encima de las nubes. Es un tema que está ahora mismo, eh, hay cierta controversia, hay algunos investigadores que dicen que sí hay, otros dicen que no hay. Y hay que aclarar que, bueno, aunque haya, tampoco eso implica necesariamente que hay vida, o sea, todo esto todavía es parte del debate científico actual, ya veremos cómo se resuelve, pero, eh, bueno, es curioso, ¿no?, que mm, justo ahora que estamos hablando tanto otra vez de Sagan y de Cosmos, pues uh -huh. nos tenemos que retrotraer a ese artículo suyo del año 69 en el que ya planteaba esta posibilidad, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, y luego sí, eh, por supuesto, claro, esos años 70-80 fueron la década dorada de la exploración planetaria, bueno 60 y 70 diría yo, eh, o desde mediados de los 60 a mediados de los 70 porque es cuando la, las, eh, se mandaron las ondas Mariner, los soviéticos con las Venera en Venus, eh, sí. la exploración de Marte con las Viking en la que participó de primera mano Sagan, luego pues las Pioneer, las Voyager también, el sistema solar exterior, y realmente mmm, el sistema solar exterior eh, fue descubierto prácticamente, no sabíamos prácticamente nada hasta que se enviaron estas ondas ¿no? Bueno, y Marte también, de Marte sabíamos muy poca cosa. Eh, justo hasta que llegaron las Mariner, las, eh, las Viking, pues era prácticamente todo lo que sabíamos de Marte era pues, pura fantasía, ¿no? Eh, todavía a finales del siglo XIX, principio del siglo XX se hablaba de la guerra de los mundos, de, de los canales de Marte, de si podía haber, si podía haber civilizaciones en Marte actuales o, o extintas y no es realmente hasta que llegan eh, primero las mariner y luego las vikings ya se posan y, y tenemos ya información directa de la superficie del planeta, pues no nos enteramos de realmente lo que hay ahí. Y, y Sagan participó en todo eso. Eh, cuando mencioné estas fotografías que tenemos en la exposición, eh, olvidé mencionar que están firmadas por los, eh, los investigadores que trabajaron con ellas. Eh, mm. Entre ellos la, está la firma de Carl Sagan, ¿no? hay, hay una foto muy bonita, que te cuento como anécdota, que por un, la foto en sí es del primer atardecer que vemos en otro planeta, una fotografía de la Viking 1, y por detrás está firmada por varios científicos, y entre ellos Carl Sagan, ¿no? Entonces, claro, teníamos que decidir cómo poner la foto, si que se viera la foto del, de ese atardecer marciano o, por el otro lado, que se vieran la, las firmas. Y fue una decisión difícil, la verdad. Y luego, como dices bien, trabajó también efectivamente... en, en... De hecho, una anécdota es que durante la producción de Cosmos, durante el rodaje de, de las secuencias para Cosmos, se produjo el encuentro de la Voyager eh, 2 con Júpiter y bueno, de hecho hay algunas imágenes en la serie en las que Sagan está viendo las primeras fotografías de, de las lunas de Júpiter tomadas por la, por la sonda Voyager tiene uh -huh. esa, esa anécdota y ahí estaba también John Lomberg con él, por cierto haciendo uh -huh. de periodista uh
1: -huh. y, y además en esa época en la que estaba con el, en el, bueno, en el JPL, ¿no? con toda esta uh -huh. actividad tan viviente de sondas y tal, y el tío además tiene, bueno esta inédota yo no sé al final qué tiene de brazo, no, eh? pero me refiero a la mítica imagen del Pale Blue Dot. no sí. en la, Se supone que Sagan aquí hace bueno consigue hacer un giro casi no para sacar una foto que, que a nivel científico no tenía ningún interés, pero en cambio es súper potente. ¿no?
0: Exactamente, sí. Eh, yo, bueno, sí. La historia que conozco es que efectivamente es, eh, es él el que, de hecho... Si no recuerdo mal, creo que la idea venía originariamente, eh, no estoy seguro, creo que de, de una de las jóvenes científicas de la misión, que, que es Caroline Porco, que ahora es una, una investigadora famosa que dirige misiones como la, eh, mm. la, en la sonda Cassini, pero bueno, no sé misiones o, o instrumentos, y... Fue rechazada la propuesta y entonces fue, fue Sagan haciendo valer su, su autoridad eh, porque claro, ya, ya era una figura de autoridad, pues el que dijo no, no, esto hay que hacerlo y, y gracias a que se puso testarudo con eso y, y le insistió a la gente que había que insistirle se, se terminó haciendo esa foto. Evidentemente, él, él digamos que abanderó ese, esa idea porque lo consideraba importante ¿no? porque además esto conecta bastante bien con esa, eh, lo que hablábamos antes ¿no? de su personalidad, de su visión, de, de la forma que tenía él de entender el mundo y que se proyecta muy bien en cosmos eh, y que quizás pues, otros científicos a lo mejor no comparten ¿no? y que no, que, veían, que no veían qué valor podía tener el, el sacar una imagen que científicamente iba a tener escasa repercusión eh, pero que Sagan se dio cuenta que socialmente era algo importante, que la humanidad necesitaba tener esa imagen en la que se viera ese pequeño punto azul frágil, delicado de nuestro planeta. Um, mm. Así que, bueno, pues lo hicieron, la imagen salió un, un medio churro, pero él, <risa> sí, porque además, bueno, se veía ahí algo de luz difusa y demás. Pero casi mejor, ¿no? Pero casi mejor, casi mejor, porque efectivamente eso contribuye más al... A, darle, a, a, a enmarcar la potencia de ese mensaje que él transmite en el famoso discurso del, del pálido punto azul. Sí
1: sí, 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 sí. La verdad es que es una imagen muy potente y, y eso a lo mejor nos sirve casi ya como resumen ¿no? de, de, la, de la personalidad, ¿no? que incluso en un momento en el que tienes muchísima autoridad y, y bueno, persona muy respetada y, y, y le da importancia al mensaje, ¿no? que es... Sí. Un poco su actitud de su carrera. Pues muy bien, Héctor, muy chulo todo. Mm, recordemos un poco fechas de, de la exposición, porque yo, la verdad, cuando me enteré, y no sé cómo me he enterado, porque es que no he encontrado información, los tenía un poco. Uh, sí, es verdad, ¿eh? Uh, pero cuando me enteré que estarán seis meses, dijo, ostras, bueno, vale,
0: porque claro. Sí, sí, no, no hemos hecho. empezaremos ahora con los anuncios, ¿no? Tenemos convocado una rueda de prensa para el día de la inauguración y será uh -huh. cuando se haga el anuncio así un poco oficial. Eh, es verdad que, sí, yo, yo lo admito que no hemos hecho <risa> demasiado ruido, eh, pero espero que empecemos a hacerlo a partir de ahora, ¿no? y pues sí, la fecha ya te digo, el día 4 de diciembre la exposición va a estar durante seis meses, en principio hasta el 31 de mayo, digo en principio porque yo tampoco descarto que la intentemos extender un poco más por el tema de la pandemia y demás, que sería una pena que, que, que digamos que perdiera visitantes por el hecho de que la gente no pueda desplazarse o no, no pueda visitarla, así que bueno, iremos viendo qué posibilidades hay pero en principio lo que sí tenemos confirmado es hasta, hasta el 31 de mayo seguro, eh, uh -huh. o sea que, que hay tiempo para tranquilamente para, para venir, ¿no? eh, Y luego el ciclo de conferencias eh, empieza la primera, que es la inaugural de John Lomber, el día 5, el, el 5 de diciembre, sábado. Uh -huh. Será a las eh, 8, tiempo universal, que son las 9, horario peninsular español, de la, de la noche. Eh, uh -huh. Y eso se va a retransmitir en internet, va a quedar grabado en internet. O sea, que no se preocupe nadie, que la, tanto esta como todas las demás conferencias se van a grabar y, y se, van a, eh, se van a publicar, ¿no? Van a estar en YouTube, um, así que se podrán disfrutar en, en cualquier momento. Um, y, y nada, ya eso. Luego la semana siguiente, el día 12, será la de Carolina Jiménez sobre efectos especiales. Uh -huh. Y después ya en enero empezamos con esta secuencia eh, en principio casi todas van a ser los viernes, viernes por la tarde-noche, uh -huh. eh, cada semana o dos semanas, dependiendo un poco de cómo nos cuadre y los ponentes, su agenda uh -huh. y demás, iremos haciendo un repaso de todos los episodios de Cosmos desde enero hasta mayo, eh, para coincidir uh -huh. con el final previsto de la exposición en mayo, con ese último episodio 13 de, de quién habla el nombre de la Tierra.
1: Uh -huh. Muy bien, Perfectísimo. Pues, uh, espero mucho que yo y, y otra gente tengamos la oportunidad de acercarnos y, y disfrutarlo. Y mientras tanto, pues seguiremos las, las conferencias y, y nada, muchas gracias por pasarte. Muchas gracias por tener la loca idea de montar la exposición. Yo creo que sí, sí, se, tiene que, se te tiene que agradecer porque es chulo. Y lo dicho, muchísimas gracias por pasarte Héctor, un placer.
0: Gracias y por cierto, yo no, me estoy dando cuenta ahora que no, no sé si llega a comentar cuando dijiste esto de la loca idea, realmente sí. bueno, la loca idea vino eh, gracias, como digo, a que, a, que eh, a través de un amigo común pues pude contactar con John Lomberg y yo no sé si llegué a decir que este amigo común es, es alguien también muy conocido entre los círculos cientófilos y, y, y las redes de la divulgación científica porque es eh, Jorge Pla García, este Ah, pues no, te no lo habías comentado. Uh -huh. En astrobiología y, y uh -huh. en el tema de Marte, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, no sé por qué me pasó también en Coffee Break. Sí, sí Metano, ¿eh? Sí. Jorge
1: Blas García, en Metano, Marte, sí, 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 sí. sí. Correcto.
0: En el, cuando quise hablar en Coffee Break de este tema y darle las gracias a Jorge, me olvidé, y se ve que hoy estaba pensando, creo que me volví a olvidar de él, no sé, no sé qué te de Jorge. <risas>
1: Bueno, nada, pues, pues queda remediado el tema. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pues muchísima suerte y, y que os vaya muy bien esto.
0: Muchísimas gracias, espero que nos veamos por aquí. Eso espero. Venga, Buen un abrazo. Paso.
1: Adiós. Hasta luego. Podéis escuchar la Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.